0: Muy buenos días, soy Fran Petit y bienvenidos hoy jueves al programa del primer fichaje en CLM Activa Radio, donde hoy tenemos un menú muy pero que muy variado repasando el balón mano de nuestra región así como el motivo del aplazamiento del encuentro del Viñalval y de peñas ante el Córdoba y las expectativas de la siguiente jornada ante el Inter Movistar. Después seguiremos con el campeonato disputado este pasado fin de semana de atletismo adaptado donde representantes de nuestra comunidad participaron con una gran actuación. Hablaremos con un preparador físico sobre la dificultad de la preparación física de los deportistas en todas las competiciones de tanto individuales como colectivas en estos tiempos de pandemia y finalizaremos con una sorpresa, con una persona muy conocida en el mundo del fútbol de nuestra región, por lo que sin vacilación, ¡comencemos! Para hablar del balonmano, ¿quién mejor que nuestro experto en este deporte y director del primer fichaje en CLM Activa Radio, Jesús Valencia, que nos hará un resumen de la pasada jornada y cómo afrontan esta nueva jornada nuestros equipos castellano-manchegos?
1: Bienvenidos un día más a la sección polideportiva, hoy vamos a hablar de balonmano, vamos a ver eh, cómo le fue a nuestros equipos castellano-manchegos que compiten en Primera Nacional Masculina, en División de Honor Plata Masculina y en División de Honor Plata Femenina. Empezamos en primera nacional masculina. El balonmano Caserío derrotaba al balonmano Triana por 20-34 en tierras sevillanas. El equipo de Urdiales goleaba al Triana y se mantiene en la zona alta de la clasificación antes de descansar las dos próximas jornadas. Fran Vidal con 10 goles destacó en el aspecto ofensivo en un equipo que ahora comparte la segunda plaza con sus vecinos del balonmano Bolaños. Su próximo compromiso será ya el 5 de diciembre ante balonmano Algeciras. Por su parte el balonmano Bolaños vencía en Melilla por 21 tantos a 25 ...y se coloca en lo alto de la clasificación... ...líder del grupo F... ...el triunfo del equipo de Carlos Juste... ...se cimentó en, una, en un gran arranque de encuentro... ...con un parcial de 1-8... ...acabando la primera parte con un 9-12... ...en el marcador... ...en el capítulo anotador destacaron los goles... ...de Juli Granados... ...y los cuatro goles de Roberto Pagano... ...mientras que David Gallego... ...igualaba la marca del jugador italiano... ...consiguiendo los cuatro mismos goles... La próxima jornada, el conjunto bolaniego recibirá en el Macarena Aguilar al siempre complicado balonmano Pozo Blanco. En la categoría masculina de División de Honor Plata, el Besta Balonmano Alarco ganaba 30-26 al hasta ahora líder balonmano Alcobendas. El conjunto de Javier Laguna recuperaba las buenas sensaciones con un sólido triunfo en un choque igualado y se suman a los candidatos a luchar por el ascenso a la Liga Sobal. El argentino Lucas Grandi fue el más destacado de los alarquistas con 7 goles. Mientras que en la portería el joven Adrián Torres con 12 paradas fue otro de los jugadores destacados. La próxima jornada el Alarco se examinará su mejoría en la pista de uno de los otros aspirantes del grupo. El balonmano Antequera Andaluz. En división de honor plata femenina triunfos para balonmano Pozuelo y balonmano Bolaños. Ambos conjuntos pasan por una buena dinámica en cuanto a resultados. Las pozoleñas derrotaban al siempre complicado balonmano Bucán Murcia por un claro 26-20. Las pupilas de Eusebio Angulo sumaban su quinta victoria consecutiva logrando una trabajada y justa victoria. Lucía Martín, Noelia Delfa y Rocía Barba, todas ellas con seis goles, fueron las más destacadas del equipo pozoleño. El balonmano Bolaño, por su parte, lograba igualmente la victoria en tierras malacitanas por un contundente 17-27 ante balonmano Algeciras. Carmen Arroyo, con ocho goles, lideraba la goleada del conjunto bolañevo. La próxima semana, el Solis balonmano Pozuelo se mide al co-líder balonmano Sanse, mientras que las bolañegas recibirán en casa en el Macarena Aguilar al Icasa Madrid. Cabe destacar que ahora el balonmano Caserío estará dos semanas sin disputar partidos, ya que hay dos equipos en Primera Nacional, Grupo F, que se han retirado de la competición. Por lo tanto, los jugadores de Santi Urdiales estarán dos semanas sin competir. Ha sido un placer hablaros hoy de balonmano. Nos vemos en la próxima cita.
0: Muchas gracias de nuevo Jesús por tu intervención, pero ahora es el turno de una nueva voz en CLM Activa Radio, que además de ser un compañero en el primer fichaje, es un especialista en el mundo del fútbol sala regional. Hablo de Javier Heredia, que es de sobra conocido por su gran labor de cantera y por su amor incondicional a este deporte que nos acompañará hoy para hablar de los motivos del nuevo aplazamiento del encuentro entre el Viñalbale y Valdepeñas contra el Córdoba y las expectativas de la próxima jornada de este sábado ante todo un toro miurá como es el Inter Movistar.
2: Vamos con la actualidad del fútbol sala, concretamente del Viñalbale y Valdepeñas. Este principio de temporada el conjunto de Valdepeñas no está teniendo suerte a la hora de poder disputar sus encuentros, ya que son cinco los encuentros que tiene aplazados por si por unas cosas u otras en tema COVID. Sea por el equipo contrario, sea por equipo propio, ha conllevado a estar cinco encuentros sin poder disputar y tres, y tres partidos consecutivos. De los cuatro partidos que tiene aplazados antes del último que se ha concretado hace unas horas, también aplazado, son el, el partido contra el Jaén, Barça, bueno, Fútbol Club Barcelona y Córdoba en casa, y fuera contra Cartagena y e Inter Movistar, eh, debido a un caso que ha habido en el Viñal y de Peñas. Por lo cual, ya que eh, Sanidad no ha dado autorización para volver a los entrenos del conjunto binatero, aún dando negativo a todos los jugadores y cuerpo técnico del equipo, menos el jugador afectado. Una situación difícil para los equipos de esta Liga Nacional de Fútbol Sala, ya que, eh, es eh, sobre todo... El Jaén tiene seis partidos aplazados y eso pues va a conllevar en fechas eh, que se pueda descansar o, o buscar fechas para jugar esos encuentros. Viñalbar y Valdepeñas actualmente es octavo con 11 puntos y 5 encuentros aplazados. Y también el jugador chino, el jugador del club, es el pichichi actual del Valdepeñas con 7 goles. Y sortidumbre de los equipos, por tanto partido aplazado, pero claro, debido al COVID no se puede hacer otra cosa nada más que eh, aplazar encuentros y buscar fechas idóneas, como bien hemos, eh, hemos comentado antes. Otra de las preocupaciones de los clubes es en la entrada de público en los pabellones, ya que a pesar de las ayudas es una fuente de ingresos muy favorable, para los equipos es un factor determinante en, se van a reunir el Consejo Superior de Deportes y el Ministerio de Sanidad brevemente para concretar si podrían asistir público a recintos deportivos cerrados y abiertos en un breve espacio de tiempo el próximo partido en casa eh, del Vinalval y Valdepeña será contra Ribera Navarra 28 de noviembre si no hubiera ninguna incidencia para no disputar ese encuentro. Eh, le está dañando mucho el no jugar los partidos aplazados al equipo de David Ramos. Porque el partido contra Intermobio estar serían tres partidos consecutivos. Y la verdad que eso merma mucho eh, poder disputar esos encuentros. Y la confianza del equipo a raíz de seguir jugando partidos. Aún así, Valdepeñas, cuando juegue todos los encuentros, eh, posiblemente ocupe los puestos de cabeza. Desde nada más concretar, pues desear que se recupere el jugador afectado del Viñalbal y Valdepeñas y pronto pueda jugar los partidos que hay aplazados. Un saludo.
0: Muchas gracias Javi y pasamos ahora a hablar del Campeonato de España de Atletismo Adaptado donde representantes de nuestra región lograron una gran actuación. Por eso nos ponemos en contacto con nuestros compañeros del Digital de Deportes CLM dirigido por Javier Fresneda y la voz de un periodista joven con mucho futuro y un amante del deporte como es Sergio Díaz Lara.
3: Hola,
4: muy buenas compañeros. Un placer pasarme por vuestra radio y que me deis unos minutitos para hablar del Deporte Castellano Mancheco. Y sí, en esta ocasión vamos a hablar del Campeonato de España Absoluto por Clubes de Atletismo Adaptado, el cual se ha celebrado este fin de semana en el Estadio Iberoamericano Bahía Sur de San Fernando, Cádiz. En este campeonato han participado varios equipos de la región con sus atletas consiguiendo grandes éxitos, sobre todo el club paralímpico Puertollano que se ha proclamado campeón de España absoluto por clubes de atletismo adaptado. Es importante también destacar el gran hacer de todos los deportistas que han cumplido a rajatabla los protocolos, permitiendo así que a pesar de la gran crisis sanitaria que estamos viviendo, el deporte haya podido ser seguro, como se está demostrando y ha sido en este torneo. Vamos a repasar un poco los grandes ganadores de este fin de semana, donde destacan, como hemos dicho, los atletas del Club Paralímpico Puertollano, la que consiguieron bastantes medallas. Cabe destacar en este caso a Deñanira Hidalgo, la cual consiguió tres medallas de oro en la categoría de salto de longitud T20, 200 metros lisos T20 y 100 metros lisos T20. También destacar del mismo equipo el Paralímpico Puertoyano a María Rivas, la cual consiguió dos medallas de oro en 1.500 metros y 800 metros categoría T20, y una medalla de plata en la categoría de 400 metros. Nicolás Castillejos, por su parte, fue campeón de España en salto de longitud categoría T20. También le acompañó en el podium Oscar Cornejo, el cual consiguió la medalla de bronce. Israel Sierra, por su parte, fue medalla de plata en lanzamiento de peso T20 y lanzamiento de jabalina T20. Lidia Lorente también consiguió una medalla de plata en la categoría T36, 400 metros lisos. La atleta representa el club paralímpico de Puerto Llano y también compite con el club San Ildefonso Banco Mediolanum en pruebas federadas. También en el equipo Puerto. De Puerto Llano aparecen Alejandro Trujillo, el cual consiguió la medalla de bronce en lanzamiento de peso T20 y Carlos Rubio, el que consiguió la medalla de bronce en lanzamiento de jabalina T20. No fueron solamente estas las medallas, ya que las chicas participaron en el relevo 4 femenino consiguiendo la medalla de oro y los chicos consiguieron la medalla de bronce en el relevo de 4 100 metros. Otros atletas de la región pueden destacar, que se pueden destacar son gente como Víctor de Burgo. El atleta afincado en Navarmosa, que pertenece al Club Dromos, se proclamó campeón de España en peso y disco en categoría F37. En peso, la jornada lluviosa le impidió pasar de los 9,80 metros, pero en disco estuvo muy cerca del récord de España con 30,97 metros. Víctor es una de las nuevas incorporaciones al grupo de lanzadores del Club Atlético San Delfonso de la región. Por último también cabe destacar a Juan Manuel Ayuso, el cual participó el sábado en la categoría 5000 metros categoría T20 y consiguió la medalla de bronce. El atleta del Club Deportivo Realidad Toledo también participó en el 1500 metros pero quedó en quinto lugar. Hay que felicitarle porque además esta última semana estuvo concentrado con la selección española FEDI de atletismo. Al igual que que las ya mencionado anteriormente, de Yanira Hidalgo y Nicolás Castillejos. Así fue una jornada bastante buena para el atletismo regional, donde se sigue demostrando que en el atletismo adaptado tenemos una gran cantera que está demostrando que el atletismo en Castilla-La Mancha todavía tiene mucho que dar y esperemos que se pueda contar en esta radio en los próximos meses y años.
0: Muchas gracias, compañeros. Y llegó el momento de nuestro preparador físico, Sergio Gómez Parrilla, graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, donde fue además entrenador y preparador físico en la Escuela del Club Deportivo de Toledo y este año forma parte del Cuerpo Técnico del Juvenil Nacional del Atlético puertollano llevando a cabo la labor de preparador físico. Pero este genio, que también actualmente está cursando el Máster de Preparación Física en el Fútbol y Redactación de Lesiones para la UNIR, viene a hablarnos sobre la dificultad de la preparación física de los deportistas en todas las competiciones deportivas, tanto individuales como colectivas, en estos tiempos de pandemia, por lo que todo tuyo, Sergio.
5: Hola, buenas, mi nombre es Sergio Gómez, soy el actual preparador físico del Juvenil Nacional del Atlético Portoyano. Y bueno, antes de nada me gustaría dar las gracias a Fran por haberme invitado y poder charlar un poco sobre este tema de la preparación física en, en diferentes equipos o diferentes deportes, que creo que es un tema bastante interesante y que creo que ha cobrado especial importancia eh, con todo el tema de la pandemia y la vuelta a los entrenos. Antes de nada me gustaría hablar un poco de forma más general y es que con la pandemia la mayor parte de la población que era físicamente activa eh, Tuvieron que dejarlo o realizar su actividad diaria en unas condiciones en las que ellos no estaban acostumbrados. Mi consejo para estas personas que han, que han vuelto a sus gimnasios o a sus clubes deportivos es que vayan siempre de menos a más de, o de lo general a lo específico y siempre con la prescripción de un profesional del deporte. Esto es muy importante porque ya varios estudios y varios expertos han salido hablando sobre el tema y es que el ejercicio es una de las mejores formas de combatir el COVID-19. Volviendo al tema más específico de la preparación física en estos equipos y, o en estos deportes, eh, creo que la vuelta ha sido un reto para todos. Un reto porque tener al, al deportista tanto tiempo inactivo o fuera de su o, o sin hacer su, las típicas contracciones de cada deporte, eh, supone una un gran grado de pérdida de forma del deportista y un aumento del índice lesional En los clubes profesionales eh, este tema no, no, se ha, no se ha notado tanto, no, no, no recuerdo un caso exagerado de pérdida de forma de prepandemia o de vuelta a la competición en ningún, en ningún futbolista de élite o ningún deportista de élite. En, en gran parte al trabajo que han hecho sus cuerpos técnicos con ellos, que creo que lo han abordado de la mejor forma posible. Sin embargo, en el fútbol modesto o en deportes minoritarios o en, en deportes donde no hay tantos recursos como a, a, a alto nivel, creo que la, la diferencia es mayor. Yo, como preparador físico, mi objetivo en la vuelta a los entrenos y con el juvenil es enfocar todo mi trabajo al traba a, a trabajo de fuerza eh, siempre dentro de un programa bien estructurado con el único objetivo de optimizar el rendimiento de mis jugadores y disminuir el índice lesional ese trabajo preventivo que es tan importante y ha cobrado tanta importancia al inicio de esta temporada eh, por otra parte eh, las sesiones de entrenamiento nos hemos tenido que reinventar un poco porque al tener un protocolo COVID impuesto por la federación eh, las sesiones son un poco diferentes, ya que intentamos que respetar eh, ese protocolo, esa distancia de seguridad, para proteger siempre a nuestros futbolistas. Para terminar, me gustaría dejar un mensaje, y es que con conocimientos, ilusión y trabajo, se consiguen los resultados que queremos y podremos optimizar mejor a nuestros deportistas. Muchas gracias y un saludo. Muchas gracias Sergio por tu intervención
0: en el primer fichaje de CLM Activa Y con todo esto vamos llegando a los minutos finales del programa Donde toca destapar a ese personaje misterioso reconocido en el mundo futbolístico Que la introducción antes les hablaba Y no es otro que dama arcediano Monecillo Árbitro de Puerto Llano que con solo 35 años de edad Ya ha pitado más de 200 partidos en segunda división Siendo el colegiado que más partidos ha arbitrado en dicha categoría donde además brilla por su profesionalidad, además de ser una persona humilde y trabajadora, y por qué no decirlo, un amigo personal mío, que nos viene a hablar para animar a los jóvenes a entrar en el arbitraje y lo que le ha aportado como persona el mundo arbitral.
3: Muy buenas, amigo Fran. Pues nada, un placer estar aquí con vosotros y sobre todo, bueno, pues representar un poco a la voz arbitral en, en la zona... O más bien en nuestra zona de aquí de Puerto Llano y alrededores. Y, y nada, para mí es un placer, eh, pues animar un poco a, a esa gente joven que, que, bueno, que me hace recordar, pues cuando yo entré en el arbitraje, eh, un chico con, con una ilusión, pues imagínate, con 13, 14 años que tenía yo, ...con la ilusión de, de... ...sobre todo de hacer deporte... ...porque no olvidemos que, que el arbitraje... ...es otra forma de hacer deporte... ...donde se entrena... ...diariamente... ...donde además... ...que a, que a mí me ha pasado... Eh, ...coges unos valores... Eh, que, ...que te hacen como, como persona... ...te realizan pues... Eh, ...el día a día... ...tu comportamiento... ...tu responsabilidad... Eh, tu manera de afrontar la vida, o sea, para mí el arbitraje me cambió 100% y, y nada. Yo creo que, que, la gente que está ahí indecisa de, de, de bueno, de conocer el, el, mundo arbitral, pues nada, le pegó un, un pequeño, un pequeño empujón para que, para que se animen y para que hagan eh, ese deporte visto desde, desde otra perspectiva. ...súper bonito, porque además conoces muchísimas ciudades... ...conoces muchos campos, conoces muchos compañeros... ...o sea que yo creo que, que la, la actividad arbitral es muy fructífera... ...a nivel pues de amistad, de compañerismo, de, de todo. Y nada, como bien decías también, me siento un privilegiado... ...por, por representar pues a muchísimos árbitros de, de aquí, de, de nuestra zona... Eh, ya como como has dicho Más de 200 partidos en en la Liga de Fútbol Profesional Más concretamente en, en la Segunda División y, y es lo que digo siempre Yo cada vez que entro a un campo que entro a, a un estadio Pues siempre entro con la misma ilusión Con ganas de de, de hacerlo bien Y creo que ese es el mayor tesoro que, que me quedo Que es ese, la, la ilusión y las ganas de, de aprender diariamente eh. En, en cada momento que, que me da el arbitraje. Así que eso es más o menos lo que lo que quería transmitiros. A ti, Fran, pues pues nada, desearte también lo mejor, eh, que siempre estás ahí detrás de mí echándome una mano, ayudándome y, y desearte pues que tengas muchísima suerte en este, en este apartado que sé que, que estás muy ilusionado. Y que y que te repito, como ya te he dicho muchas veces, que puedes contar conmigo para lo, para lo que quieras. Y, y nada, estaremos atentos a ver a, a esas nuevas jóvenes promesas de, del arbitraje, porque no hay que olvidar que, que el seguimiento pues es semanal, donde los instructores de aquí, de la Federación de, de Castilla-La Mancha, y más concretamente el Comité Técnico de Árbitros, eh, está muy pendiente de los chicos para que para que vayan mejorando poco a poco y bueno eh, en este caso tenemos a, a Ricardo que es el director técnico de, de aquí de Castilla-La Mancha eh, Escudero Marín que seguro que tú también lo conoces que está haciendo una labor extraordinaria y seguro que, que pronto tendremos árbitros de aquí de nuestra zona en las categorías altas y nada ya para acabar, animar a esa gente a ver si pronto los veo como compañeros y los puedo saludar. Un abrazo para todos.
0: Muchísimas gracias, Damaso, por tus palabras con las que ponemos el punto final al programa de hoy, con un mensaje tan optimista y esperanzador para nuestras generaciones futuras. Les dejamos ahora con unos minutos musicales en CLM Activa Radio. ¡Que tengan un excelente día!